0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a você ligado, conectado aqui no Marcon no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosport.com.br. Um oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, também imobiliária Stenhaus e Farmácia Magistral. São os nossos patrocinadores aqui do Marcon no Esporte Debate. Você que está pela Rádio Guarujá, muito obrigado pela sua audiência através dos 1.420. Quem está no aplicativo aqui, deixa eu até acionar o nosso aplicativo. Você sabia que você pode ouvir ali? Pode. Você está com o computador, é, é só acionar, entrar no site. E aí você, na aba do site, do lado, bem em cima, você já tem a nossa rádio web. Ah, eu tenho o Android. Então você pode baixar o aplicativo também do Macon no Esporte e você conferir toda a nossa programação. Que além dos programas ao vivo, dá umas duas... E das 9 às 10 com o Janitor Decotes, a gente também tem os nossos podcasts. Então tem muita informação para você ligado aqui no marcou no Esporte Debate. Muito obrigado a você, mais uma vez, pela audiência e pela presença. Você que está nas redes sociais, curta, compartilhe, divulgue, mande para os seus amigos aí o link do Marcou no Esporte Debate. Janitor Decotes, ontem ele fez um material muito legal sobre as equipes aqui de Santa Catarina. Vamos repercutir isso também. Tudo bem, Jâniter? Qual é o teu destaque de hoje, meu jovem?
1: Tudo bem, Fabiano, um grande abraço a você, um grande abraço a todos que estão conectados conosco aqui no Marco, também quem está ligado com a gente na Rádio Guarujá, 1420 AM, 28 graus aqui em Cristilma, o que está marcando, mas eu acho que está um pouquinho menos e o tempo está um pouquinho fechado aqui no sul do estado, acho que não está tudo isso não, hoje podemos até dizer em relação aos dias anteriores, até uma temperatura agradável nesta quinta-feira. Fabiano, o, eu acho que a gente precisa é, destacar aqui é, essa grande campanha do Atlético Mineiro, né? Ontem eu é até verdade. citei aqui, ou citei aqui segunda-feira, eu achava que o Atlético Mineiro não ia é, fazer uma nova goleada em cima do Atlético Paranaense, mas eu disse aqui que achava que o Atlético Mineiro ganharia de novo do furacão paranaense em Curitiba, e foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu é, ontem, 2x1, e merecidamente levando o título da Copa do Brasil desse ano. E assim, Fabiano, é preciso é, fazer algumas reflexões, eu acho, em cima do que fez o Atlético, o Atlético Mineiro. Levou a tríplice-coroa, né ganhou o estadual, ganhou o brasileiro com folga, ganhou a Copa do Brasil com tranquilidade. É, dá para se dizer o seguinte, que o futebol, quando ele ele é bem gerido, quando ele é bem administrado, quando se faz com competência, quando se faz é, única e exclusivamente pensando no clube, pensando no futebol e pensando na sua torcida e fazendo de forma séria, o resultado ele vem. E não necessariamente precisa acontecer sempre no Rio ou em São Paulo, no eixo, como a gente costuma dizer. Atlético Mineiro na final, Atlético Paranaense na decisão, né? Tivemos o Palmeiras campeão da Libertadores? Sim. Trabalho muito bem feito, muito bem gerido também, que merece destaque. Merece destaque, sim. Mas eu acho que o grande vencedor da temporada, sem dúvida alguma, é o Atlético Mineiro. Pelo que fez nesse ano de 2021. E até por ter levado, né, Fabiano, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, já temos aí um grande confronto programado para o ano que vem. Atlético Mineiro e Flamengo, Flamengo como vice-campeão brasileiro uh, para a Supercopa do Brasil, então vamos ter Atlético Mineiro e Flamengo uh, para começo de temporada no ano que vem. E dar parabéns também ao Atlético Paranense em sua torcida, que fez uma bonita festa. Só quero fazer um parênteses aí, Fabiano. A gente tem falado muito de VAR, falamos muito de VAR, falamos muito de arbitragem ao longo do ano. Também falamos desse ponto, mas é preciso ressaltar de novo que o jogador, quando quer, ele sabe fazer um jogo bonito. Agora, quando o jogador quer fazer um jogo chato, ele também sabe fazer um jogo chato. E olha que o árbitro ontem era o Daronco. O que os jogadores de Atlético Mineiro e Atlético Paranense fizeram ontem, principalmente no início de partida, com 20 minutos a bola praticamente não rolou, era bate-boca, empurra, empurra, cai daqui, cai dali, braço para lá, braço para cá, e com o Daronco no apito, o jogador brasileiro, quando ele quer ser chato, ele sabe ser chato e consegue estragar o produto. Ontem, quase que eles
0: conseguiram estragar o produto. Tá aí a opinião de Jane e Tedecotes, não marcou no Esporte. deixa eu dar boa tarde aqui aos nossos companheiros, Rafael Manfro, o Alexandre Abreu, que está pelo YouTube, o Israel também está por aqui, o Jorge Ribeiro, o Valmir Vieira, o Charles Barros. Tanta gente legal aqui participando. Então, você pode participar pelo YouTube, pelo Twitter. Não esqueça, hein? Quer fazer parte do nosso grupo de WhatsApp? 48 988 -12 8586. Você vai receber as principais informações é, do Havaí e do Figueirense. Informações do tempo. Vai realmente... É receber todas as informações. Quero mandar um grande abraço aqui ao técnico, treinador Guilherme, do Sub-14 do Figueirense. Ontem eles venceram na final da Copa Floripa, Sub-14, ele é o treinador, então eu recebi aqui imagens, bem legal, uma festa aqui da é, gurizada do Figueirense, que conquistou o título, que está tendo a Copa Floripa, aqui em Florianópolis, ali nas dependências do estádio da Ressacada, e o Figueirense acabou levando a sub-14, venceu por 2x1, a, a equipe, eu acho que é RX de São Paulo, então parabéns aí a toda a garotada, e parabéns também ao Guilherme, que já treinou também futebol feminino, uma grande promessa de treinadores aí, né? um estudioso do futebol, estudioso é, é, do esporte, e, e assim, muito sucesso a ele né? Já vem ganhando títulos Ganhou títulos com futebol feminino Uma pessoa muito organizada No que faz, no trabalho dele E muito minuciosa né? E ontem não foi diferente Acabou conquistando esse título Do Sub-14 Então um abraço a, a, a toda a garotada Do Sub-14 do Figueirense E também especial ao é Guilherme Que é o treinador aí que fez realmente um, um grande trabalho E vem fazendo um grande trabalho é, Por onde tem passado Obrigado ao Zé Carlos, tá ligado aqui, obrigado Zé, tá ligado, e pela Rádio Guarujá me mandou até uma foto, cara, muito legal, obrigado, ouvindo pelos 1420 da Rádio Guarujá. Sim, Jâniter?
1: Mandar uma, já que ó, você abriu aí é, com a sessão Maguila, sessão abraço, né? O... Quero mandar um abraço aqui, você conhece ele também, Fabiano, mandar um abraço ao aniversariante do dia, e não é parente, hein? Não é parente. Ah. Mandar um abraço ao Espírus Diamantaras, tá de aniversário Opa. hoje. O Espírus, completando 61 anos de idade, então abraço ao Espírus Diamantaras, ainda presidente do Conselho Deliberativo, né, até o final desta temporada. Então, parabéns a ele, muita saúde, muita paz, muita felicidade a ele. Então, parabéns ao Espírus Diamantaras, que também é um historiador do Havaí, tem, quer saber de jogos históricos, dos jogos, dos confrontos? Bate um fio para ele. Quer saber da história do, do Havaí? Bate um fio para ele. Tanto é que ele está trabalhando, né, Fabiano? Na, 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 no, no trabalho do. Fazendo o trabalho do, de pesquisa para o livro do Centenário
0: do Havaí, né? Ah, é, sim, sim, sim. Foi presidente do Conselho Deliberativo até pouco tempo atrás. Não, segue, ano. né? Até o fim do ano, né? Ah, sim, sim, é. E agora mudou o Conselho Deliberativo, vai assumir o. Luciano Kowalski, né? Luciano Kowalski, isso, isso, que era antes do da... Conselho Fiscal. Mandar um abraço também para a galera do Havaí Mirins, que também está disputando a Copa Floripa. Eles foram campeões na categoria Sub-12 e Sub-11. Um abraço também ao professor Marcelo, que é o coordenador dessas categorias, desde o Sub-7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. E também ao coach, o treinador, que também faz um belo trabalho na base do Havaí. Então, parabéns aí, garotada do Havaí Futebol Clube, parabéns ao Lucas Couturato, coach, e também, sub o quê? Ah, a minha assessora para assuntos de esporte aqui, sub 10 também ganhou, então ganhou a Copa do Floripa, o sub 10, o sub 11, o sub 12, muito legal, do Havaí Mirins, um abraço ao Lucas Couturato, coach, como é conhecido, e também ao Marcelo Pereira, que é o coordenador da base do Havaí, nesse Havaí Mirins. Parabéns. Falando... Oh,
1: parabéns aí, ô oh Fabiano. O, é. depois aí tu dá uma a, aperta aí o parafuso, o, a, dá mais uma, 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 uma apertada na, na, na porca ali do teu computador, ali do teu sistema, porque ontem, quando você estava mandando abraço aí, você estava olhando no hum. Analytics aí, eu, eu não sei como é que funciona essa é. coisa, você disse que tinha gente não sei aonde, Florianópolis, Curitiba, Paraguai, Argentina, Estados Unidos, a, Uzbequistão, você estava olhando, então é. aperta aí, porque ontem eu recebi uma reclamação, mas como? Opa. Tinha que estar aí Balneário Rincão, e Balneário Rincão não está. Porque Uou. a minha tia Beth estava, estava nos ouvindo, nos acompanhando no balneário rincão e disse, não apareceu. Vou dizer para o Fabiano apertar o parafuso lá que Se... aí vai
0: funcionar. Serei mais minucioso. É porque assim, esse <risos> Analytics aqui é quando a pessoa está vendo pelo site. Tá? Então você entrou, porque você pode ouvir aqui, entrar no site e acionar o YouTube que está aberto aqui. Aí eu consigo visualizar as pessoas. Agora, eu não consigo visualizar quem, por exemplo, está no aplicativo, um mosquito aqui, é, no aplicativo, do, também na, em, em, no aplicativo e na aba do site ali. Mas dentro do site eu consigo saber. Por exemplo, agora em tempo real a gente tem bastante gente participando aqui. Nós estamos com quase 15 mil usuários novos aqui participando, passando pelo site, né? E tem gente fora, cara. Boca ratão! Olha, tem gente de Boca Raton acompanhando o Macon no esporte. Ao lado Maringá. de Miami. Oi? Ao lado de Miami. Isso, ao lado de Miami. Você que é um frequentador de Miami, <risos> Jair Cedecote. Maringá, Joinville, Biguaçu, São José, Palhoça, Florianópolis, Biguaçu, Curitiba, São José, o que mais aqui, ó? Aí, Joinville também tem gente participando. Então muito obrigado a você que está conectado aqui nas plataformas do Marcono Esporte. Você pode citar aqui da onde você está teclando nesse momento tanto pelo YouTube como também pelo Face. Vamos até Brusque. Lá está. Oi. Tá falando com ah, é vou... a? Não,
1: não é que passou? Você tem um assessor e passou meu. a ah, 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 passou por aqui. Meu assessor de assuntos aleatórios.
0: O Vitor passou ah. por aqui. O Eduardo Samaroni está perguntando quantos graus está em Criciúma. 28. Ah, 28. Ele está dizendo que aí é muito quente, mas hoje não
1: está quente, não. Né? eu estou dizendo que está marcando 28. 20... Ih, rapaz, olha o do Rodrigo, ó.
0: Em Boroski, 33 graus, segundo o relógio do Ali. nosso querido Rodrigo. Já ah, vamos chamar o, o tempo? O homem do tempo já está aí, rapaz. Para a imobiliária, em Jurerê Internacional, hoje ele veio mais cedo, muita rádio, muita emissora... Imobiliário Stenhausen, Jurerê Internacional, 48998550002. Estavas comendo uma cocada, alguma coisa aí? Ou não? Não, chupando uma balazinha. Ah, então tinha um pós-almoço.
2: Ah, finalmente, né? eu, eu entrei cedo, o homem, o homem mandou cedo, porque quando a gente pede demora um tempão. Ah, mas também tem sete
0: celular para o cara mandar o link, Pô, o cara manda para link certo, é o link do filho... É o senhor ah, não sei da onde, não sei onde não, é que o, você... São
2: sempre os mesmos, mas é um falador. Eu tenho... <risos> Sério, mas eu tenho aqui um monte. Eu tenho continho: um, dois, três, quatro, cinco. Sim. Não, senhor, só tem, deixa eu ver: um, dois, são só... só três.
0: É, três. Teve um aí. Tu me mandou também aí que apareceu tua foto. Eu falei: meu Deus, será que é fake? Não vem me pedir dinheiro, né? Porque às vezes entra <risos> o cara ali, eu estou com um problema na minha conta, não sei o que, esses golpes aí. Aliás, pessoal, é, não passem senha de cartão, nada, ah, um, um familiar está pedindo dinheiro, liga, fulano, tá precisando de dinheiro, é verdade, tal, 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 porque que tem de golpe aí é impressionante. Não,
2: Tem um tô... ah. agora que eu estou vendo, que é o seguinte, é, a pessoa pergunta... Vai a conversa, aí tu diz, tipo, sim, permito ou não, ele grava e depois usa isso para fazer empréstimo, coisa assim também. Cuidado com essas palavras-chave do de, de telemarketing, coisa assim. Não vou nem falar aqui, mas depois eu já pego. Ô, Ronaldo, previsão do tempo, meu jovem. Aqui um sol
0: maravilhoso em
2: Florianópolis, 28 graus. Ó, nós estamos com 36 em rodeio, chegou a 37,4, agradabilíssimo. Mondai 35, Itapiranga 36, Pluminal 35 1, Palmito 35 e 1, Jativoca Joinville 34 e uh, ali no nosso Moreno, ali 34,5 em Brusque, no Rio Branco, deixa eu ver se eu acho mais. Na Guabiruba, 33,7. Isso é as e máximas até agora, e aqui na. Em São Joaquim, vinte e seis e três. Sufocante. Então, vamos ter tempo bom na região. Tem, começou a formar, ó, Tem uma sujeirinha de chuva ali nos Campos de Palmas, lá em Água Doce. Uma outra sujeirinha ali na região de... Deve ser o quê? Acho que São Lourenço do Oeste. Na capital não tem nada. De maneira geral, é tempo bom com nebulosidade variável na região e condições aí de abafamento, né? Em Floripa, Neste momento está com 29 lá no norte da ilha, ali no Tracubi 27 e na Praia comprida Fora do Ar. Na Grande Florianópolis 31 ali na Águas Mornas. E Sim. lá no nosso amigo Criciúma está com 29 graus. E o Rodrigo, o Rodrigo mostrou ali o 33 em três. É, é, chegou a 34,9 a máxima em Brusca até agora. Não, está ah. quente, está bem quentinho. A gente não pode reclamar, né? não gente... o, o, o que não tá, estava normal Era o antes, né? Agora sim, voltou sim. ao padrão E como voltou assim meio de sopetão Então até a pessoa se acostumar Demora um pouquinho Então a tendência de tempo uh, então Tem chance de alguma trovada isolada Em algumas cidades hoje Amanhã fica entre nublado Aberturas de sol, nublado Alguma chance de chuva ou garoa Ou de manhã cedo ou final do dia Menos quente que hoje, mas abafado Sábado também morrinha, domingo dá uma melhorada, domingo fica com um tempo bom, entre céu azul, sol fresquinho de manhã, esquenta de tarde, segunda também. Provavelmente no dia 24 é tempo bom, com um friozinho de manhã, e no dia 25 começa com tempo bom e pode ter chuva tarde. Aqui na Serra poderemos ter uma geadinha no dia 24. Da Terra Ronaldo Coutinho. Ronaldo Coutinho para imobiliária Steinhaus
0: a final da tarde ele tem, tra traz mais informações aqui da previsão do tempo e aí você fica ligado aqui dentro do Marcon no Esporte. Rodrigo Santos com cabelo cortado, está conosco aqui no Marcon no Esporte Debate tudo bem? Qual é o teu
3: destaque aí meu jovem? Boa tarde, diretamente da sucursal do inferno, um calor dos infernos <risos> <risos> úmido abafado, não tem uma sombra eu vou sair daqui hoje, eu tenho um compromisso depois, mas eu quero tomar um bom copo de caldo de cana gelado, tá ligado? Um oh, caldo de cana. Caldo de cana bem gelado, é Que é um remédio perfeito uma cidade que não tem praia, que tá com calor dos infernos hoje.
0: Tinha uma mas... no ARS ali, eu não sei se tem ainda. Aí o cara quer com limão ou sem limão, daí buia o limão junto. Uh, oh, caldinho de
3: cana, bom rapaz. Caldo de cana, daquele bem gelado assim, vai que vai. Ô, Jair, bebeu uma. Ah? Ai, vai cuca, bem com não. cuca? Ah, comer a cuca hoje de manhã Hoje o prefeito estava lá na rádio, levou a cuca lá de, 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 de abacaxi com farofa o, Tem uma história tem, Aliás, o Jânio, vai para Rincão <risos> beach nessas férias aí não Possivelmente deve dar uma passada por lá Possivelmente Sabia que lá em, no Rincão ô, Fabiano hum. Lá eles tem um campeonato de futebol de areia Chamado Praião Os caras jogam campo 11 contra 11 na areia Já visse isso não? Barbaridade campo mas, mas... de futebol tamanho oficial joga 11 contra 11 na areia, mas pensa em cada jogo bom que dá lá
1: tradicionalíssimo. Então tem uma no... Então, vou te contar uma novidade sobre isso, viu, Rodrigo e Fabiano? Então, pra quem é daqui sabe, o Praião é tradicional. Já... Sei lá, Opa, já fui ver, anos... já vi final da Praião já. Uh, muitos e muitos anos, e jogadores, ex-jogadores é, que, que jogam, porque os times pagam bem. Os times pagam bem para poder disputar uma competição que começa anteriormente, anos anteriores, começava ali na segunda quinzena de dezembro e terminava ali pertinho do carnaval e tal. Ano passado não teve, por questões óbvias, né? Por questão da, da pandemia, não teve. E esse ano vai retornar, só que diferente, viu, Rodrigo? Antes era sempre com times que eram empresas... Eram sempre 12 times que disputavam a competição. Do, dois jogos sábado à tarde, dois jogos domingo pela manhã e dois jogos no, no domingo à tarde. E sempre em duas chaves, enfim, isso aí é outra história Mas é, era dessa forma, você uma empresa bancava, você tinha lá um time E tinha sempre o nome da empresa, você entrava com aquele time com 300 nomes dos patrocinadores E você pagava e entrava na competição e pronto Só que esse ano vai ser diferente Estava ouvindo isso ontem pela Rádio Eldorado, inclusive é, Para a temporada de 2022, ele se tornou campeonato regional e vai ficar agora sobre a batuta da Liga Atlética da Região Mineira. Até então, era administrado pela, pela CME de, de Sara, né? Pela, pela, pela equipe de esportes do município de Sara depois passou para o município do Balneário Rincão, quando ele se tornou município. Só que agora ele está, pela primeira vez sob a batuta do, da LARME, da Liga Atlética da Região Mineira. E este ano, aliás, 2022, a competição começa ali no início de janeiro, vamos ter oito clubes participantes, com um, equipes tradicionais que não estão, por exemplo, como Brasil Pedreira, o time do Praia, o time do Balneário Rincão também não tem, então são times é, da região que vão disputar é, de Criciúma, de Isara, de, tem, gente, tem, tem time de, de Siderópolis, enfim. Então, são apenas oito clubes. A competição já teve, inclusive, o Conselho Técnico, que aconteceu na terça-feira, na sede da Alarme. A arbitragem também será da Liga Atlética da Região Mineira. E daqui por diante, nos próximos anos, se estuda, inclusive, a possibilidade de ter acesso e descenso na competição. Então, essa é a novidade. Volta, só que agora, sobre administração da Alarme mas já ouvi também que tem gente fazendo biquinho aí com relação a isso, viu? Principalmente os times do município de Saia e do Balneário Rincão.
3: Mas pensa em jogo... Sim, tem muito jogo bom, viu? Cada, cada pega que dá. Porque lá a praia deixa, né? Lá a praia é grande pra caramba.
0: Gente, olha só, o, o Jânide fez um trabalho muito legal e tem essa matéria é, de olho no estadual 2022, nove clubes já treinam em Santa Catarina. Faz um resumão disso, Jânita, por favor. Ontem inclusive, você é, ontem,
1: inclusive, Fabiano, nas últimas do Marco, eu fiz um papo bem legal também com o Renato Cruz, que é presidente do Camboriú, e ele trouxe uma informação nova. Hein? O Alex está eu... lá, né? O Alex
0: Lima. Preparador eu não sei o
1: Alex. De... É?
0: Preparador ah, de o...
1: Ah, eu fiz confusão agora, quando você falou do Alex, eu fiz confusão com o zagueiro, Rafael Lima. Desculpa, por isso que eu fiz a... É. Não, Mas não sabia que ele estava lá. É, a preparação já começou do Camboriú, ele está treinando lá em Presidente Getúlio, né, vai ficar fazendo ali é, Presidente Getúlio, Dona Ema e também é, Ibirama, vai ficar fazendo a preparação por ali. E de acordo com o presidente, a ideia né, de tirar, de, de fazer esse trabalho nesses, nesses três municípios, ali no Vale Catarinense, é porque é para tirar um pouco os jogadores da, da, da cidade de Camboriú, dali da região, é, como diz ele, porque o movimento é muito grande agora nesse período de férias. O Sereno também é muito bom, palavras do presidente. O Sereno uhum. também é muito bom. Então, tem que tirar essa turma e botar treinar no, nesses três municípios. E ele trouxe uma novidade, que, que foi o seguinte. É, pela tabela, já está acertado que o Camboriú não vai jogar no Robertão, por conta de medidas. Então, tem esse problema, ele não vai jogar no Roberto Santos Garcia. Então, está acertado em jogar no Augusto Bauer e também tem o um encaminhamento para jogar lá no Hermann Neisinger, em Ibirama. Só que o presidente trouxe uma informação nova ontem, que ele conversou com o presidente de Balneário, com o presidente, com o prefeito de Balneário Camboriú, e o prefeito de Balneário Camboriú disse que vai trabalhar, e existe a possibilidade, e aí eu sinceramente, o Rodrigo pode falar, não sei se você conhece, o Rodrigo acredito que conheça, de deixar pronto o Estádio das Nações, pronto para que o Camburiú Camboriú utilize esse estádio no Campeonato Catarinense. Tem que ter a troca de gramado, esse trabalho vai ah, ser feito.
3: Para né? esse imagina... ano jogar lá? É, estou, apenas,
1: estou apenas dizendo palavras do, do presidente do Camboriú ontem. Ele disse que o prefeito se comprometeu em fazer o maior esforço para deixar o Estádio das Nações pronto, se não para a primeira rodada, que o Camboriú joga como mandante na primeira rodada contra o Próspera, quem sabe para uma terceira rodada. Então, existe essa possibilidade em fazer essas melhorias. Então, ele tem essa. Existe essa possibilidade. Para o Camburil, seria bom, porque aí o torcedor estaria praticamente junto, né? Para poder assistir o, o, os jogos do Camburiú. Agora, se não der, aí tem Brusque e outra possibilidade de jogar também em Ibirama. Eu confesso, Rodrigo, eu, eu, eu não conheço o Estádio das Nações, eu não sei se o Fabiano conheço,
3: conhece. conheço. Conheço, não, fica não conheço. lá no bairro das Nações, obviamente, que é a parte de trás, lá de Balneário, próximo ao Morro. Mas ele é um estádio muito acanhado, assim, ele é um estádio é, que tem uma pequena arquibancada, daquelas arquibancadas, assim, de concreto no, no barranco. É um estádio bem acanhadinho, a arquibancada, inclusive, fica, fica atrás de um dos gols, assim. Agora, que você falou para preparar para um campeonato catarinense da primeira divisão, acho que tem muita coisa, não lembro nem se tem cabine de imprensa lá no, no, no estádio. Bom, pode ser que o prefeito Fabrício lá resolva, em vir fazer uma manutenção, mas... Não faz muito tempo que eu estive lá e o estádio, né? O estádio, talvez, para a Série C do Catarinense. Agora, não sei como é que está hoje, pode ser que fizeram uma reforma, mas ele é muito acanhado, muito pequeno para um, para um jogo de primeira divisão.
1: Pois é, então, é, pelo menos foi uma informação nova, que pelo menos nos disse ontem o presidente o, do, do Camboriú, o Renato Cruz. Bom, vamos lá. Ah, e ele, ele disse que a folha do Camboriú vai girar em torno aí de 200 mil reais. Esse, pelo menos os outros que a gente entrevistou preferiram, preferiram não abrir. Né, o valor, mas ele ontem falou uh, que em torno de 200 mil reais deve ser a folha aí do, do Camboriú o campeonato catarinense. Bom, os nove times que já estão trabalhando e com, nessa matéria que a gente publicou no, no site Muito boa, os matéria, times que estão pensar. trabalhando e os seus treinadores né? é, dos 12 times, gente, dos 12 times só o Havaí segue a sua indefinição de treinador se o Claudinei fica ou não, se o Claudinei irá permanecer ou não. Os demais clubes todos com os seus treinadores, então vamos lá os três times que ainda não estão treinando, por questões óbvias, né? Chapecoense, Havaí e Brusque, porque terminaram por último na temporada. O Havaí ainda está de férias, segue a definição de se o Claudinei segue ou não. A Chapecoense de férias confirmou Felipe Conceição ontem como treinador. O Brusque também segue de férias, confirmou renovou com o Vaguinho Dias até, a final do, do, até o final do Catarinense do ano que vem. Agora os times que já estão trabalhando, que já estão treinando. Figueirense já está treinando, Júnior Rocha o técnico. Joinville já está trabalhando Paulo Massaro como técnico Marcílio Dias se apresentou na terça-feira Fernando Tonê é o técnico O Ercílio Luz também já está trabalhando O Ercílio desde novembro Deu um, um curto espaço de tempo ali de férias Após o encerramento da Copa Santa Catarina E já voltou aos trabalhos Com o Raul Cabral de treinador O Concórdia treinando com o Itamar Chulho de técnico Contratou o experiente Sidão para o gol E o Serginho Lopes Que é o coordenador geral De futebol da equipe Ainda disse que o Concórdia vai contratar outros jogadores conhecidos do futebol de Santa Catarina, em entrevista que ele nos concedeu aqui na terça-feira. Diz que o Concórdia vai subir um pouquinho a régua para o estadual do ano que vem. O Camboriú tem o Luan Carlos, que acho que é o técnico mais jovem aí da temporada, 29 anos. Tem o Luan Carlos, que, que esteve esse ano como auxiliar, né, Rodrigo? É no Brusque, né? O Luan Carlos. Foi auxiliar do Gersinho. É, então o Luan Carlos é o técnico do, do Camboriú. O Barra, que também já está trabalhando, vai ter o Matheus Costa, né, que já, tem, já conseguiu fazer bons trabalhos aqui na Série B do Campeonato Brasileiro, subindo o Paraná, inclusive. Um, o Juventus vai ter o Paulo Foiani, que até então estava no Marcílio Dias, será o técnico, já está trabalhando e manteve o Maicon Leite na, no, no elenco para a temporada. E o Próspera, aqui em Criciúma já está trabalhando, e vai ter o Emerson Cris como treinador para a temporada. Então agora começa os trabalhos começam a se acelerar, né? O Próspera, que aqui fez uma parceria com a empresa do André Santos, está fazendo as melhorias no estádio Mário Balsini para sediar os jogos aqui no Mário Balcini, não mais em Tubarão, troca de gramado, melhorias nos vestiários, mas fiz a pergunta ao Israel Rocha, que participou conosco na semana passada, vai ter iluminação no Mário Balsini? Não, para esse campeonato catarinense não terá iluminação para o estádio Mário Balcini. fiz o seguinte questionamento, ele também você vai deixar a turma do barranco, lá do lado oposto, ver o jogo? Ele disse que faz parte da história. Ele disse, olha, lá atrás eu não tinha dinheiro para ver jogo no Mário Balsini, Então, eu ficava lá embaixo da Figueira, na turma do barranco, vendo o jogo. Mas, dessa vez, a turma do barranco, lá embaixo da Figueira, vai ficar impossibilitado. Por quê? Vai ser construído uma arquibancada móvel do lado oposto às cabines de imprensa, para poder receber o torcedor. E aí, com isso, como ele mesmo disse, quem está no estádio não vai poder ver a Figueira. E quem viu o jogo da Figueira não vai poder ver o jogo no estádio Mário Balsini. Então, são as melhorias que estão sendo feitas. E ele disse ainda que não sabe se o gramado vai estar totalmente pronto para o primeiro jogo do Próspera em casa, que será na segunda rodada. Mas ele acredita que para a quarta rodada vai estar tudo ok, e aí o Próspera, enfim, vai poder voltar a jogar no estádio Mário Balsini. Só lembrando, né, Fabiano? Primeira rodada, Figueirense e Joinville, Concorde e Brusque, Marcílio Dias e Havaí, Chapecoense e Barra, Camboriú e Próspera, Ercílio Luz e Juventus. Curiosamente, os times que se enfrentaram na semifinal da Copa Santa Catarina e o Juventus tirou o Ercílio Luz.
0: Obrigado a todos que estão acompanhando aqui. O Robert está aqui, lá de Curitiba. Obrigado pela presença. É, que mais aqui o Júlio diz que está sempre ligado no melhor programa de esporte de Santa Catarina muito obrigado seu Júlio o ele não quer que eu chame ele de seu Júlio Júlio né Júlio é isso aí é... Tá bom seu Júlio tá... <risos> tá sempre ligado aqui o Marcos Aurélio Regis quem mais quem mais quem mais quem mais tem bastante gente aqui o, o pessoal está me colocando o ranking do campeonato o ranking do brasileiro aqui, ó. o Polidoro Júnior colocou na sua rede social há quatro horas atrás e aí o nosso querido aqui o Marcos Aurélio Regis mandou para mim, ó ranking nacional, a CBF atualizou o ranking nacional de clubes, o primeiro Santa Catarina e a Chapecoense, com o Havaí em segundo colocado, 239 clubes, 11 do futebol catarinense primeiro Flamengo Segundo Palmeiras, a Chapecoense é o 17º, o Havaí é o 27º, o Crisilmo é o 36 o Figueirense é o 41 o Brusque é o 45 o o Joinville está na posição número 62, Atlético Tubarão 109, Marcílio Dias 112, Osílio Luiz 185, ainda de Lages, 185, o Metropolitano 228 o número da posição é, da equipe. Portanto, são 239 clubes. Isso acontece o quê, Rodrigo? Agora, você que é, sempre tem essa questão de Copa do Brasil, de ranking da CBF tudo, pode modificar alguma
3: coisa para a Copa do Brasil? Não, não. Já está já configurado a, essa situação para a Copa do Brasil. Não muda absolutamente nada. Já está tudo bem... Definindo. Aí você pensa assim, ano que vem, né? se o Figueirense, por exemplo, continuar na Série C, ele vai despencar no, no, no ranqueamento, porque esse ranking da CBF faz a conta dos últimos cinco anos. Então, se o Figueirense ficar na Série C, vai despencar no, no ranqueamento. O Cristiúma deve subir, porque ficou na Série B. Então, tem o Brusque, deve ganhar mais posições, porque cinco anos é o tempo que estava na Série D ainda. Então, deve o Brusque, se ficar na Série B ele tem uma grande chance de, por exemplo, já pleitear a vaga direta no ranqueamento na, na próxima temporada. Então tem, tem várias situações aí. Olha aqui, ó, o Ariel está por
0: aqui, lá de Buenos Aires, está dizendo aqui, desde a quente Buenos Aires, aí quando é inverno ele bota da chuvosa Buenos Aires, ensolarado 27 graus e está subindo a temperatura. Alguma informação sobre qual será o treinador do Havaí? Há uma reunião pela informação que eu tenho com o Claudinei, o novo executivo que deve ser o Thiago esqueci o nome dele. Desligar esse microfone, o William Thomas. William Thomas, né? Para acertar isso, vai divulgar isso no sábado, né? Ontem ele estava trabalhando no jogo do Atlético Paranaense, encerrando a sua situação lá, o seu vínculo. E ele deve ter uma reunião esse novo executivo com o técnico Claudinei Oliveira. São cinco nomes que estão correndo, um deles é o Claudinei Oliveira, mas por enquanto nada ainda. E essa reunião ainda, a informação que eu tenho, não aconteceu com o Claudinei Oliveira. Será uma reunião virtual, porque o Claudinei Oliveira está na sua cidade. Pois é, mas aí, Fabiano, aí eu não sei
1: o que vocês pensam sobre isso. Vamos lá. Se realmente já está tudo, eu acredito, na informação do nosso querido Dudu Florão, que ele postou ontem no Globo Esporte, é, do William Thomas, por mais que o William Thomas estivesse envolvido com a decisão da Copa do Brasil, com o Atlético Paranaense, mas se já está acertado, ele, nesse momento ele estaria mais trabalhando para acertar a sua rescisão, a sua saída para decidir o seu futuro, né, para acertar o seu futuro, que é o Havaí. É, agora você coloca uma outra situação que me chama a atenção, que é justamente essa questão de ser uma reunião virtual com o Claudinho Oliveira, porque ele não está em Florianópolis, obviamente está... Curtindo as férias, merecidas férias, por sinal, se já tem o, o executivo acertado. Falta apenas anunciar, mas se ele já está trabalhando, como você mesmo trouxe a informação de que ele, inclusive, já participou de algumas situações, como por exemplo, os, as saídas do Ronaldo, o empréstimo do, do Jean Martim. Por que não? Por que essa reunião já não foi feita? Se será de forma virtual? Entre a direção, colocando o executivo, colocando o Claudine Oliveira. Se é de forma virtual. Marca lá um horário, já deveria ter sido marcado um horário. Vamos sentar aqui, cada um com o seu notebook na mão. Vamos conversar, vamos acertar. É assim, 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 assim. Claudinei, qual é a sua posição? Você quer ficar? Você tem interesse? Tenho. Então vamos conversar. Você tem interesse? Não, não tenho. Então muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Sucesso na sua nova caminhada. Vamos buscar um novo profissional. Por que isso já não foi feito se é de forma virtual? Se a reunião, se eles preferirem fazer uma reunião presencial... Aí é uma outra história Também já deveria acelerar o processo Para estar todo mundo reunido e conversando Mas hoje com a facilidade da tecnologia Eu acho que de forma virtual É mais tranquilo e mais fácil para resolver Eu acho que aí, se está nesse pé De executivo acertado Aí eu acho que está demorando um pouquinho
0: O problema é o seguinte né? Essa nova metodologia que o presidente já deu Que não quer um time reativo Que quer um time que proponha jogo tal, Essa coisa toda é... Aí eles vão ter a reunião com o Claudine Oliveira que ele vai aceitar essas condições, não vai aceitar, ele tem um estilo de trabalho. Eu acho que ao longo do campeonato ele também mudou meio o estilo dele também. Agora não esqueçam, gente, que esse negócio, de, ah, tem que jogar para frente, que tem que isso, tem que aquilo, o Havaí vai pegar uma Série A do Campeonato Brasileiro, vai propor jogo contra gigantes aí do futebol brasileiro. Eu entendo o torcedor, aí o torcedor vai dizer aqui, não, mas é porque daí não quer que, que, que seja retranqueiro, que tem que sair mais para o jogo, que o vai poderia ter sido campeão brasileiro, tal e tal e tal. E aí,
3: Rodrigo? Bom, é, eu acho que a questão do Claudinei passa muito também pelo executivo de futebol. Porque quando começaram a falar sobre o William Thomas, eu começo a mapear assim. É, então eu tomei por base, por exemplo, alguns treinadores que... Estiveram trabalhando na base do Atlético Paranense nos últimos tempos Ou algum treinador que passou pelo Atlético Paranense nos últimos tempos Não tenha dúvida, por exemplo, que o William, dentro da formação da sua estrutura E ele tem uma questão de captação de atletas Traga pessoas de dentro da estrutura Ou que passaram da estrutura de captação do Atlético para trabalhar no Isso é uma coisa que pode acontecer no departamento de captação, para trabalhar no, no, no NIF do Havaí, pode trazer é, é, esse pessoal. A questão do Claudinei, eu acho que é uma questão que fica muito em aberto. Né? Como eu falei aqui, tem que ver, também tem que ver a vontade do Claudinei. Um. Dois, tem que ver também se o Claudinei não tem oferta de outro clube. Afinal, ele é um treinador que conseguiu acesso, isso aí tem valorização, né? tem um histórico, tem que ver se não vai ter nenhum convite de outro clube. Né? Eu acho que... agora o William sendo vai ser anunciado, então já está trabalhando, né? inclusive eu acredito que essa situação envolvendo o Jean Martim a ida lá para o futebol de São Paulo, enfim, ó, do Ronaldo para o Inter de Limeira já deve ter, inclusive, a benção, a benção dele. Mas eu acho que nesse momento é saber a filosofia de trabalho e, a partir daí, saber se o Claudinei vai ou não encaixar nessa filosofia. Isso é uma coisa que vai dizer muito do executivo de futebol. Acho que menos presidente e mais executivo de futebol, que é o cara que hoje o Júlio entrega a responsabilidade, enfim, para fazer a máquina do futebol do time funcionar. É, tem que ter essa definição, né,
0: gente? Mas é, a informação que eu recebi é que essa nova diretoria está trabalhando, está internamente e principalmente com a chegada desse novo diretor de futebol. Daí depois ele vai dar entrevista, vai dizer da sua filosofia, ele vai ter autonomia para trabalhar também, o que que ele vai fazer dentro do Havaí, o que que ele pensa, né? Olha, nunca se falou tanto sobre o Nif, né? Até eu vou combinar a trazer uma entrevista aqui de alguém que trabalha com essa com essa questão do, de, de Nif, de números, né? Até para explicar para o torcedor, para gente também e a gente saber como é que é feito é feito esse trabalho, esse desempenho, esses números, dentro de um clube profissional, que cada vez mais, como o futebol está muito parelho, cada vez mais, isso tem sido importante, né, Rodrigo? Você vê que você está tirando o que pode, é assim, hoje, o Fórmula 1, o cara não ganha com diferença de milésimos, é, numa corrida, você ganha com diferença de, né, ah, um segundo, cara, mais um segundo tem uma diferença danada, né? Então, tem toda essa questão, né,
3: Rodrigo? E principalmente, na, o que, que o NIF pode trazer na, de mais importante nesse momento para o Havaí? Que a, que a gente está falando, o um núcleo de inteligência do futebol. É justamente você ter a condição de montar um bom time, encontrando boas oportunidades no mercado e, obviamente, gastando menos. Porque o Havaí vai entrar na Série A como um dos menores orçamentos da Série A. Isso aí não é nem necessário falar que o Havaí vai receber o dinheiro da TV, o mínimo não vai chegar, né? vai ter um orçamento aí igual a Juventude, igual ao do Cuiabá, talvez o Cuiabá um pouco mais, porque tem um mecenas ali que financia. Mas, enfim, o Havaí vai ter que montar um time com um dos melhores menores orçamentos da Série A. E aí que entra a inteligência que é você poder captar aquele jogador ou da base, ou aquele jogador que, enfim, está lá no, no sub-23 do Corinthians, não está utilizado, ou aquele jogador que, de repente, está no exterior, está fim de voltar. Enfim, diz muito respeito a conseguir montar um time de qualidade. Coisa que, para a gente, pra gente voltar no tempo, é o que a Chapecoense fazia muito bem ali em 2014, 2015, 2016, que era justamente no mercado conseguir captar jogadores que, às vezes, estão até desacreditados, Vinham para chapecoense e rendiam tanto que colocavam o um time lá em cima. Verdade, é verdade. Então, é, tem que ser feito realmente esse
1: trabalho, porque é, tem gente que. É isso que o Fabiano falou, que você tem comentado também, Rodrigo. Tem muita gente que acha que o NIF, a gente está usando NIF, a, a sigla aqui, porque o Havaí. Tem, um, tem, é, um... tem, tem a sua, né? O Atlético é. Paranaense é DIF. Mas tem gente que acha isso besteira, mas não é, gente. Não, não é. Não é. Isso aí, você ter... Não é simplesmente... Porque quem acha isso, quem acha que é besteira você ficar... Ah, eu vou contratar, um, vou, vou observar um jogador através do, do, de bases, do NIF de um clube. Se ele acha isso besteira, ele não pode dizer que... Você, ah, eu, o, o, o certo é pegar e ver o DVD do, do Joãozinho para contratar. Gente, o DVD do Joãozinho não vai ter a bola que ele chutou lá na arquibancada. O Joãozinho, no, no DVD do Joãozinho, não vai ter a furada na bola o DVD do Joãozinho não vai ter ele lá se machucando em 4, 5 jogos. Não vai ter. Então, só o DVD hoje, gente, que DVD já, já era também, tô falando só para exemplificar aqui, né? Só o DVD hoje não, não contrata mais ninguém. O DVD, o desempenho em campo que sempre vai ter o cara olhando, o cara que tem o, todos os dados dele, né? O desempenho de cada jogador, e vai, vai passar por isso. Vai passar por isso. Então, só o videozinho no
0: YouTube não vai mais resolver não, amigo. Não, e outra coisa, gente lembra de uma época aí que começou a questão da internet ficar mais, mais acessível, né? Aí o clube contratava jogador, tu botava lá no de tal. Pô, tu sabia o histórico do cara. Aí tu chegava lá e perguntava alguma coisa, você passou pelo clube tal, você foi mandado embora, o cara ficava bicudo. Mas o Google dizia pra gente ali, né? Você bota o nome e você sabe tudo então acontecia isso, e hoje, por exemplo, você tem um histórico de tudo, é, questão de, de, de treino, intensidade, batimento cardíaco, quantos quilômetros ele percorre num jogo, cara, eles têm tudo, aliás, é, o, tem um NIF aqui, o nosso Rafael o Manfro, tem um NIF dele, entendeu, Janita e Rodrigo, Sim. aí ele mandou aqui, jogadores do mercado aí, né, ele botou aqui para mim, ó, é, jogadores da Série B que estão terminando os contatos agora. Então, ele já estava fazendo o NIF dele aqui. O Júlio César, atacante, que o último clube foi o Guarani. O Regis, meio campo, que estava no Guarani. Bruno Silva, do Havaí. Não, não, o Bruno Silva, do Guarani, não é o volante. Tem, não tem é o Bruno clube. Silva lá. O Felipe Meia, do Remo. Vinícius, atacante do Náutico. Renato Cajameia do CSA, Yuri atacante do CSA e o Dela Torre atacante do CSA. Então, são jogadores que, na visão deles, são jogadores interessantes, estão terminando os seus contratos e são jogadores aí que podem ser utilizados, quem sabe, por uma Série A, Série B, Série C. Aí tem que ver essa questão toda, né? Mas até eu já tenho o NIF aqui. É... Tá... Roberto Felizbino está dizendo, pô, o NIF do Havaí é tão estruturado, mas como é que consegue trazer o Ronaldo por dois anos e tal? Pois é, tem que, tem que ver essa questão. Mas o, o NIF do Havaí, acho que o Havaí foi um dos primeiros aqui em Santa Catarina a fazer um, é um, é feito um trabalho muito sério e muito correto, sabe? Tanto é que o, o NIF do Havaí esteve com os números, com essa questão toda, é, na, na Copa do Mundo, né? Costa Rica, né? Isso. Tirando os detalhes da, de, de Costa Rica.
1: o, o, o Fabiano, só um outro, um outro detalhe, só sobre. Você falou há pouco, né? Tô até recebendo um detalhe, o Rodrigo, até que, que é muito mais ligado uh, nisso do, do, do que a gente aqui. É, até estou recebendo uma informação aqui de que, dentro desse ranking que foi apresentado, né? O Figueirense, se não tivesse conquistado a Copa Santa Catarina, teria entrado pelo ranking, né? Porque ele ficou em 41 Sim. o oeste o oeste que entrou ficou em 43 terceiro então o figueirense entraria na Copa do Brasil de qualquer jeito mesmo que não ganhasse na última a Copa. vaga na última vaga ele entraria é, porque mesmo que não ganhasse a, a, a Copa Santa Catarina mas então acho que esse esse também é um detalhe bem 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 curioso também né é, agora o se o
3: figueirense não subir se o figueirense não subir complica, acabou né? a mamata e ano que vem não tem mais
1: Aí complicar. Aí vai ter que ganhar a copinha de, de 22, né? Vai ter que ganhar a copinha de 22 para poder entrar. A copinha que a gente fala daí é a Copa Santa Catarina. Não confundam a copinha lá com a copinha São Paulo que volta agora. Isso é só uma outra curiosidade, né? O, o, aqui em Criciúma, o Criciúma anunciou ontem a contratação do Renan Bressan. Né? Foi a primeira, primeira contratação que eu vi aqui, eu acho que um jogador importante, jo... que é aqui do sul, é de Tubarão,
3: né, Rodrigo? Ele é de tubarão, é De Renan Tubarão, é de Tubarão, e ele que, inclusive, já enfrentou o Brasil, né? Ele que é da seleção da Bielorrússia? Ah,
1: eu acho que é. Estou tentando acho lembrar que é, que é isso. Então, é. o Criciúma anunciou a sua contra, a contratação do Renan Bressão ontem. Ele que disputou a Série B desse ano pelo CRB. No meu ponto de vista, eu achei uma boa contratação. Ah, mas já é um jogador veterano, já está quase em fim de carreira. Mas é um jogador que tem muita qualidade, hein? Ele ajuda? Tem muita qualidade, ajuda muito para um time que vai jogar uma Série B do Catarinense e vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, eu acho que o Cristiuma acerta, sim, na contratação do, do, do Renan Bressan para a temporada de 22. O que mais está se discutindo por aqui também é que o Cristiuma anunciou renovações de alguns jogadores, né, de alguns atletas, mas dois jogadores o Cristiuma ainda não renovou. E tem se discutido o porquê que o Cristiuma não renovou, que é o Marcelo Escalé, zagueiro, e também o Silvinho, atacante. Esses dois jogadores não tiveram seus contratos, pelo menos até agora, contratos renovados. E pelo que eu tenho ouvido aqui, pelo, pela, pelas informações da imprensa, é que está meio complicado e que parece que o Cristiúma até não teria esse interesse de, contra... de, de renovação desses dois jogadores. Muito obrigado a Principal, você. Principalmente o Silvinho, se o Cristiúma
0: não renovar,
1: eu sinceramente não entendo. Eu acho que seria uma peça importante aí para
0: ajudar o Cristiúma na temporada que vem. Muito obrigado a você que está conectado aqui no Marcono no Esporte. Oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, farmácia Magistrale e também para imobiliária Tenhaus. Obrigado mesmo. Os números aqui do Marcono no Esporte, do site. A gente tem um site, quem não sabe ainda, Esporte.com.br informações toda tarde aí pingando, coluna do Jane, a minha, o Rodrigo. Então a gente tem muitos detalhes aí também, trazendo informações para vocês, assim que a gente saiba alguma informação a gente já coloca lá no site, então muito obrigado pelos ótimos números aí que a gente vem conquistando de audiência esse é o Marcon no Esporte, um projeto independente que tem a parceria nesse programa da 1 às 2 horas da tarde com a Rádio Guarujá, e à noite tem as últimas do Marcon no Esporte às 9 da noite, com o Janitor Decote, nas nossas plataformas é, virtuais é, outra coisa aqui, ó como é que é? Ah, o Leandro Ara... o Leonardo Araújo. Essa situação de interesse ou não do Claudinei chega a ser desrespeitoso com um esse profissional que se dedicou ao máximo ao Havaí nos momentos mais difíceis. Questão da transição né, da diretoria, né? Então é filosofia de trabalho, novo diretor de futebol, o Havaí talvez ficasse com o Ximenes e o Ximenes fosse contactado, ele ia dizer, mantém o Claudinei Oliveira ou não mantém o Claudinei Oliveira. Eu acredito que ele ficaria, né? O pessoal está perguntando se o Jackson vai jogar a Série C pelo Vitória, dona Inesita. Você tem informação ou não? Não tem essa informação. Tem uma informação é, do
3: aqui. Figueirense aqui que eu vou até passar para vocês. Não sei se você já falou sobre uma condenação do Figueirense. Já tem aí, não? Não, não. Toca a ficha aí. Então, está tá no site do Lance, tá? publicado agora, meio-dia e 15. Tá? Uh, o Figueirense terá que pagar uma quantia superior à casa dos 500 mil reais Segundo decisões judiciais favoráveis a Diego Gonçalves, meia que hoje está no... Botafogo. no Botafogo, e do técnico Vinícius Eutrópio, que atualmente está no Londrina. No caso do Diego Gonçalves, pedidos judiciais foram relacionados a verbas rescisórias, bônus contratual, salários FGTS, auxílio-moradia, multas e honorários. Já no que diz respeito a Vinícius Eutrópio, diz respeito a verbas rescisórias, FGTS, além de multas e honorários. Todos foram deferidos e totalizaram uma nova condenação figueirense na casa dos 100 mil reais. Está agora aqui já no site do Yahoo e também já também no lance. Né? Já está aqui, inclusive, e foi publicado agora meio-dia e quinta a matéria. É. Quer falar, gente? E,
1: não, não, só aí, acho que é uma informação, só abrir um parênteses aí sobre do que a dona Inesita falou. Depois a gente volta nesse assunto aí. Está aqui, está no Globo Esportes da Bahia. Vitória chega a acordo para a contratação
0: de Jadson, mas depende de regularização do BID. Obrigado, Mário Malagoli, está dizendo aqui. Deixe o um seu like. Muitos assistindo, mas poucos likes. Ô, oh, galera. E aí aproveite para se inscrever no canal do YouTube do Marcono no Esporte. Vamos deixá-lo mais forte do que já está. E também nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Face, YouTube. E também acessando o nosso site do Marcono no Esporte. Vai, Jâniter.
1: Não, só sobre essa questão do Figueirense, quais são os valores aí, Rodrigo, que você, que você passou, que está na matéria?
3: Uma que é superior à casa dos 500 mil, 450 mil para o Diego Gonçalves, 100 mil para o, para o Eutrópio.
1: Rapaz, então você vê, já é um para... A gente, claro que isso aí vai... Ele, o, mas o é a última instância? Cabe recurso? Pois é, isso que eu ia perguntar, mas, enfim... Se for última instância, já é, já é uma pancada para começo de, de, de temporada, de 2022, né? Mandei
3: o um link para vocês ali.
1: É, então, é, 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 é uma pancada. Isso é aquilo, é aquilo que, que a gente costuma ouvir dos dirigentes dos clubes, né? Abre a gaveta, abre a gaveta, aparece um esqueleto, né? E é aquele tipo de esqueleto que assusta, que ele faz Bum! E aí, é, não é só Bum! isso aí é Bum! 500 mil, amigo? Para um, para um clube que está com, com, com a dificuldade financeira que o Figueirense está vivendo, olha, é danado, hein?
0: É danado. É, eu estou até buscando mais informações aqui para saber se é a última instância, o Figueirense vai ter que pagar ou não terá que, ou poderá né empurrar mais um pouquinho, tentar um acordo, um acerto também, né?
1: É, o, o Figueirense Fabiano que tá no seu, segue o seu processo aí de, de, de pré temporada né, de visando a temporada do ano que vem, o técnico Júnior Rocha ele já ele, ele já, já começou o seu trabalho enfim com, com o grupo e agora ele está trazendo a sua família para Florianópolis né, para se estabelecer de vez aqui aqui não aí, na capital catarinense, já que eu não estou em Florianópolis, para começar e aí ficar um pouco mais tranquilo para fazer esse seu trabalho. Mas acredito que o Figueirense, até o Jean Romero falava sobre isso, naquele papo que a gente fez na terça-feira, o Figueirense possivelmente, agora no final, quem sabe amanhã, ou no mais tardar segunda-feira, o Figueirense deve citar aí como é que vai funcionar a programação nesse período de festas, né? É, para a rapaziada e para os jogadores que já estão trabalhando. Possivelmente, eu acredito que o se deva liberar os jogadores aí, quem sabe, dia 22, 23, liberar os atletas para as festas de fim de ano, né? Natal e Ano Novo, para ir para aquela reapresentação, aí se reapresentam lá no dia 3, possivelmente, no dia 3 de janeiro, e aí efetivamente dá aquela acelerada no trabalho de vez, quem sabe, programando até eh, programando até. Jogo treino, ou quem sabe algum amistoso, visando a Recopa, que para quem não pegou, vai ser no dia 20 de janeiro, 8h30 da noite, no estádio da Ressacada, valendo o primeiro troféu do ano aqui no estado de Santa Catarina, e por enquanto, né, o Figueirense fez apenas aqueles, aqueles seis anúncios, né? Seis jogadores que eh, foram contratados, esses seis jogadores. Fica-se a expectativa aí, quem sabe, se ao longo, da ao longo desse restinho de semana ou se na semana que vem o Figueirense pode estar anunciando estes eh, ou novos reforços. E fica a expectativa de o Figueirense estar pelo menos apresentando, né? Alguns desses jogadores, Figueirense que postou no seu site na segunda-feira, na matéria que citava as contratações, a matéria que, que apresenta da apresentação do elenco, que possivelmente até o final dessa semana, alguns dos jogadores, se não todos, mas alguns dos atletas seriam apresentados à imprensa, até para que o torcedor comece a conhecer um pouco mais claro. esses novos jogadores que vão vestir a camisa do Alvinegro no ano que
0: vem, né? Vamos saber mais com o Gê Romero, boletimzinho aqui do Gê Romero.
4: Pessoal, um forte abraço. O coordenador de futebol do Figueirense, Abel Ribeiro, participou nessa quarta-feira do Guarujá Debate e trouxe várias informações. Por exemplo, o grupo de jogadores para a próxima temporada, em 2022, deve ter em torno de 28 a 30 atletas no elenco do técnico Júnior Rocha. Até agora, já são 23 atletas que estão treinando no CFT do Cambirela em preparação para a próxima temporada. Tem ainda a apresentação do centroavante Bruno Paraíba, que deve acontecer nos próximos dias. Perguntado também sobre a contratação de novos jogadores, o zagueiro Luiz Fernando, que estava na equipe do Manaus, está no radar do Figueirense. Abel Ribeiro confirmou que continua o processo de negociação e o jogador pode avançar, então, nesse processo e vir a defender o Furacão na próxima temporada. Continuam então essas negociações e busca é, pelos atletas por novas captações de jogadores e a informação dada é que novos contratados devem ser confirmados no início de janeiro. Ah, seis nomes foram anunciados nos últimos dias. E com relação a, a novos jogadores, fica para o próximo ano. É claro que ainda algum jogador pode ser anunciado, mas a maior projeção é que seja a partir de janeiro do próximo ano. Enquanto isso, estamos acompanhando novas atualizações, os treinamentos dos jogadores, e a gente traz sempre as novidades por aqui. Um abraço, pessoal. Até mais. Está
0: aí o nosso Jean Romero, trazendo informações aí do Figueirense, que se prepare e já treina, né? E como disse o Jânio Terdecortes, vai fazer essa questão de, de apresentação do grupo de jogadores. Aliás, hoje eu vou passar lá na loja do Figueirense, porque eu comprei a camisa nova né, do Figueirense e coloquei marcou no Esporte. E aí depois, até o final do ano, a gente vai fazer um sorteio aqui dentro, das plataformas dos programas do Marcon no Esporte. Vou lá pegar a camisa que já está comprada, adquirida, a camisa de número 2, e eu prometi fazer o sorteio, então eu vou ter que fazer o sorteio. Não é isso, seu Jânio Terdecortes?
1: É isso? Eu só não vou lembrar quem, mas ontem teve um internauta, eu não sei se ele está aqui, se estiver aqui, levante a mão, mete lá o emojizinho do eu aqui. Ele disse: Eu quero uma camisa do Marcouro Esporte de Natal. Ah, digo, ah, foi, foi, foi. Aí foi. Disse, Alô, seu Fabiano Linhares, o chefe é. da Zorra toda. Não, tem. Deus, eu não, não sei tem se gente, ele está aqui, é,
0: rapaz. Tem eu não gente, lembro quem foi. Ele mandou uma mensagem, sim, e até me enviaram. Então, assim, ó, quem quiser, de Natal, eu tenho algumas camisas, essa aqui é de Gola Polo, eu não tenho, mas camisetas do Marcou no Esporte, tanto da cor preta, como da cor branca. Então, quem quiser, é só entrar em contato com a nossa produção, 48 988 12 Quem quiser, que eu digo, para adquirir, para comprar. né? 988 12 Ou também as nossas canecas do Marcou no Esporte. Então, você quer presentear um amigo, uma amiga, quer presentear um familiar também, caneca bem legal, que o gente sempre está tomando café com ela. E também as camisetas do no Esporte. Tem PM e acho que GG, G também tem. Mas é uma malha top aí. Eu fiz um, uma empresa muito legal. Pô, a camisa já vem lavada, cheirosinha, top de linha camisa aqui, então você pode adquirir. E ano que vem nós vamos ter outros produtos, a loja virtual também do Marcon no Esporte, com vários produtos também é, do Marcon no Esporte. Então, já vem... só quero... Sim.
1: Não, pode concluir, Fabiano.
0: Não, não, o pessoal já buscou bastante caneca, numa época, camisetas, tudo. Então é só entrar em contato com a nossa produção, 48 988 12 85 86 Aliás, quem vai estar com esse celular hoje sou eu. Então é só mandar contato que eu já, já faço o contato fala o
1: não só quero dizer que a caneca do marcou no Esporte não está, está em eu não, tomando, não está no estúdio B estou com uma caneca hum. emprestada do Vitor de isso aqui que, que, que é o Rodrigo manja Minecraft é isso Rodrigo você que manja isso aqui aí é Minecraft Minecraft é isso aqui estou com a caneca Joguinho. emprestada dele por isso porque a caneca do marcou no Esporte ficou no estúdio A ficou em Florianópolis
0: eu não oh, trouxe o... para cá viu O Eduardo Samarão tá mandando tu tomar um um show com Cuca que é bom que o não, doce... Chumar, com cuca
3: não rola. Não dá? Mas o ele está dizendo que, ele que o doce o
1: da
0: cuca rebate o álcool. Pô, eu fui para essa região aí, pá, tem uma cuca de coco, rapaz, coisa boa bicho. Qual é a melhor aí, ô, Rodrigo? Tu... Eu gosto de banana com nata e farofa.
3: Ah, essa daí é...
0: Qual o... é o horário que sai a
3: cuca? Depende. Às cinco horas já tá a cuca, já tá, já tá cheirando Mas bem é, na padaria aí. Tia, tu né? sabe, sabe fazer cuca, tia, Rodrigo? Rodrigo? Não, não sei fazer cuca. Não sei. Ah, não
1: porque sei. eu ia sugerir para o Fabiano aqui, né, para a semana que vem se o Rodrigo soubesse fazer cuca, para ele vir vestido de mestre cuca e durante ah, o... é durante e durante o Marcou o Marco debate a gente vai debatendo os assuntos e o Rodrigo ia preparando uma cuca maravilhosa e depois, claro, ele enviaria para a gente aqui, né, para gente claro, o e,
0: de ele ia mandar para a gente via sedex, chegava <risos> a cuca.
1: O Rodrigo a pergunta que não quer calar. Estamos na quinta-feira e nós não vimos a dona Nadir, cadê a dona Nadir? É, a dona, dona Nadir,
3: Nadir, ela veio de manhã na segunda-feira, ah, então por isso que vocês não viram do ela, dono. mas ela estava aqui de manhã na segunda-feira.
1: Ah. Então por isso que na terça-feira a audiência caiu, a dona Nadir. É, não, a
0: é. Ela chega ali, conversa, dá uma cornetada, né? mas, mas ela melhorou, né, Que ela andava com gripada, ou com dona... As
3: não, pés, não, agora está tá bem de novo, tá bem, Tá Lacerada.
0: Coisa
1: boa, que legal. Agora sou eu que estou com dor no joelho. Meu joelho Pô. aqui tá. Deus. Acho que o problema é, não, é de junta.
0: Oh. Não, Acho é que... verdade. junta verdade, é amigo. Fora. Eu com o Ciática aqui arrombado, não dá? Fui jogar pingue-pong. Me abaixei 379 vezes, né? Cara, tec, 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 vai e volta, vai e volta, vai e volta. Aí me empolguei com meus filhos, joguei três horas de pingue-pong, me achando, né? O outro dia, quem disse que eu levanto para ir no banheiro? Tive que engatinhando, eu nunca vi disso. Sabe aquela dobradiça? Tu começa assim, a puxar ela devagarinho, assim que ela está enferrujada. Ei, Aí dobradiça. fui... É, dobra disso Aí eu, eu peguei e fui lá no Funchal. O funchal, não, verificou, tal. E agora já estou melhor. Gente, muito obrigado a todos aqui do Marco no Esporte Debate. Hoje foi mais um programa. Amanhã a gente tem mais. Amanhã fecha sexta-feira e hoje à noite tem as últimas com o Jâniter Decotes, 9 da noite. Obrigado, Rodrigo, Jâniter e todos que participaram aqui. Muito obrigado e durante o dia você vai receber informações. Não se esqueça de acessar o nosso site ou entre no nosso grupo de WhatsApp que você vai receber na palma da sua mão. 48 98812 8586 Esse foi mais um Marcou no Esporte Debate, no oferecimento de Orcitec Imobiliária Stenhouse e também farmácia magistral.